0: Fíjate que yo te platico rápido, empecé eh, en el ecosistema cripto o a invertir o a comprar criptomonedas o criptoactivos en el 2017. Pero fue después de escucharlo tres, cuatro veces. No, en realidad fueron como tres veces. ¿no? Llegar al cliente nuevo y que en realidad decida invertir algo de dinero o comprarte algún producto o servicio es complicado. Y si no estás bien posicionado, si la gente no sabe quién eres, si no te identifican como alguien que genera valor porque lo has venido haciendo durante algún tiempo o que vienes de la nada y pues ¿quién es él? No? O sea, ¿Por qué voy a acercarme y comprarle a alguien que, 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 que pues, no conozco, que no identifico? O sea, aquí en Monterrey hay mucha capacidad, hay muchas universidades, hay mucho industria también y también hay gente con dinero que está buscando entrar en este ecosistema, pero creo que no han recibido la, la, la propuesta correcta.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Oportunidades Descentralizadas, el podcast donde nos sumergiremos en el apasionante mundo de Web3 y las oportunidades de negocio que ofrecen. Juntos vamos a explorar las últimas tendencias, estrategias exitosas y entrevistaremos a expertos que están revolucionando la manera en que hacemos negocio. Estamos ya en el episodio número 9 del podcast. La semana pasada ya sabéis que por problemas técnicos de la plataforma y mil historias eh, no hemos podido... Eh, grabar el episodio y subirlo pero ya estamos de vuelta en el episodio número 8 os estuve comentando un poco acerca de mi experiencia cuál es mi recorrido en este ecosistema conclusiones personales a las que llego también así que bueno, se lo vimos en el episodio número 8 en el episodio número 9 me hace especial ilusión porque es una persona que bueno, los que lo conozcáis sabéis que Mexi me Primero, tiene una amplia experiencia en el, en el sector. Le lleva muchos años eh, construyendo y, y utilizando herramientas en WordPress, Por lo cual es algo que no muchos podemos tener el orgullo y el placer de decir. No, no, no muchos tenemos más de, más de cinco años en este ecosistema. Así que hay muchas cosas buenas por sacar, muchos consejos, muchas experiencias, muchas eh, enseñanzas que deja el camino. Y es un, un episodio realmente interesante donde nos enfocamos en comunidades, la importancia que tienen las mismas, consejos para construir una comunidad, las ficciones que se pueden llegar a tener en el camino y hablamos un poco de, de los proyectos que trae Mexi entre manos. Así que no os quito más tiempo, vamos a escuchar qué tiene para contarnos Mexi. Hola Mexi, ¿qué tal? Bienvenido y gracias por pasarte por aquí por oportunidades descentralizadas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias por la invitación,
0: siempre encantado de venir a platicar un poquito de lo que estamos haciendo acá en Monterrey y contarles a la gente pues todas las iniciativas que traemos y qué buscamos hacer a futuro.
1: pues Es un placer, nos hemos ya visto en algunos Spaces en, en X o en Twitter, pero nunca habíamos tenido la oportunidad igual de, de hacer algo como esto, así que me, me hace ilusión haber podido cerrar esta entrevista contigo y, y hablar un poco ¿no? acerca de... ¿De quién es Mexi y cómo llegas al apasionante mundo de Web3?
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, la verdad yo creo que es importante padre, escuchar las historias de la gente que está por aquí en el ecosistema, irlos conociendo un poco más, porque finalmente, y por ahí todos lo decimos o lo vemos, somos poquitos, somos los mismos normalmente en estos espacios, pero poco a poco yo he visto, me ha tocado ver olas de gente nueva que entra, gente que se va, y estas personas que van y entran y salen del ecosistema son los que están construyendo finalmente. Entonces poder construir juntos creo que es súper importante porque la Web3 es un espacio colaborativo donde cada pieza y cada parte de lo que estamos construyendo nos ayuda a todos a ir creando un poquito más de experiencias, contenido, espacios, colaboraciones, etc. Es muy importante. Fíjate que yo te platico rápido, empecé eh, en el ecosistema cripto o a invertir o a comprar criptomonedas o criptoactivos en el 2017. Pero fue después de escucharlo tres, cuatro veces. No, en realidad fueron como tres veces. A mí me gusta mucho Joe Rogan, lo sigo desde hace muchos años, el podcast que empezó hace años lo estoy escuchando desde siempre. Porque también me gusta mucho la, la, las peleas de la MMA. Eh, la UFSM, la veo mucho y él es comentarista ahí, entonces bueno, sabía de su podcast, lo conocía, me gusta mucho la manera en que entrevista a las personas y en un momento, en el 2014 llegó a tener a Andrea Santanopoulos, eh, el, una persona que es de Grecia, que habla muchísimo de Bitcoin y de Ethereum, tiene muchos libros y podcasts y ha generado mucho contenido y ahí él se presentó en el podcast, empezó a hablar del tema, la verdad en el 2014 que yo escuché ese episodio, no le entendí, o sea, yo dije, ¿qué es esto?, Dinerito digital, jueguitos eh, que no van a llevar a nada. Entonces, a ver, no entendí, no, no me clavé bien al leer. Y luego lo volví a escuchar en el 2016 a la misma persona en el mismo podcast. Ha ido como tres veces. Y volvió a hablar del tema, y volvió a hablar de las ventajas, de los beneficios y de las bondades de la tecnología. Y otra vez. O sea, dije, ay, cariño, ya lo escuché dos veces. Me puse a leer tantito. No, no lo. No lo comprendí bien, hasta en el 2017 cuando un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, ya hay una plataforma que se llama Bitso, es un exchange acá mexicano que se utiliza mucho, y me metí es muy fácil, compré una fracción y ya tengo un poquito. Yo, ah, canijo, ok, o sea, ya lo escuché tres veces, ¿no? Ya lo... Tiene un amigo que está aquí muy cercano, eh, y no nada más era él, sino otros dos, en una comida que estábamos por ahí, dije, no, ya, o sea, algo hay aquí, tengo que meterme, y se me cuenta el día siguiente, y empecé a leer. Y yo lo que... A veces me sucede con, 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 con cosas que me apasionan, son pues unos periodos de tiempo bastante largos, de, de años y años y años de obsesión total y de, de querer aprender y de meterme en el conejo, en el agujero del conejo blanco, como dicen por ahí, y fueron semanas y semanas de no dormir o mal dormir y estar viendo videos, este, bajé un chorro de libros, un chorro de podcast, YouTube, todo lo que podía leer y, y ahí fue donde dije, no, o sea, wow, o sea, una me hizo leer sobre y aprender sobre cosas que no sabía cómo como se manejan las finanzas tradicionales, cómo funciona un banco central, la historia misma del dinero, que es una herramienta que utilizamos todos los días y mucha gente no sabe cómo llegamos a tener lo que tenemos el día de hoy. Y conocer de Bitcoin me, me, y de las criptodivisas me hizo... me dio la, el interés y la curiosidad de aprender y meterme de lleno. Y después de meses y meses en este, serio de clavar y leer y todos los, 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 los meses que tenía algo de sobrante comprar y jugar y experimentar, dije no, o sea esta es una revolución y es el nuevo internet que todos podemos ir construyendo poco a poco y ahorita es temprano y podemos empezar a darle dirección a esta tecnología y eso de construir y crear cosas, a mí me ha apasionado siempre, ¿no? yo aquí en la casa me, mis papás me decían, no, es que tú agarrabas y desarmabas los aparatos y los arreglabas, acabas estudiando ingeniero entonces Siempre fue de experimentar, de probar y de ver cómo funciona y ya al ver, entra la curiosidad y entra la, la, las ganas de decir y de ver y darte cuenta que pues, esto es algo que va a transformar el mundo totalmente y que podemos ayudar a que eso suceda un poquito más rápido. Entonces, desde el 2017 he estado eh, inmerso en el ecosistema cripto, eh, probando un poquito de todo. En el 2017 me metí al bull run de las, de las ICOs y las Shedcoins. Me fue muy mal en la gran mayoría cuatro o cinco de ellas me medio salvaron eh, en ese entonces y, y por ahí sobreviví, o sea, sobreviví, no perdí todo y poco a poco fui, he ido experimentando un poco de DeFi y luego vino la ola de los NFTs y luego viene y vino y probé un poco de la ola de gaming y play to earn y poco a poco probando, conociendo diferentes blockchains, experimentando con sistemas y pues, la verdad es, es algo que pues, a lo que me he dedicado ya 100% los últimos dos años y lo que el ecosistema y el mercado en el que quiero construir y por eso estamos aquí en, en, en Monterrey haciendo lo que hacemos y por eso mi tiempo también se lo dedico mucho a participar en espacios, hablar con gente, conectar con otras personas que están haciendo más o menos lo mismo e ir viendo con quién podemos colaborar. Finalmente creo que, como decía, ¿no? en ese espacio colaborativo eh, todos nos podemos ir ayudando poco a poco para posicionar nuestras marcas, para posicionar nuestros productos y nuestros proyectos, porque finalmente lo que lo que queremos hacer acá en Monterrey pues es crear proyectos que puedan transformar industrias, pero que también sean sustentables y que generen
1: negocio. Oye, buenísimo, porque esto, quiero hacer doble clic en lo que comentas de, del podcast de Andreas, porque es curioso, yo me leí su libro que, si, bueno, si no recuerdo mal, en español es algo así como el Internet del Dinero. Buenísimo. Y, y es justo una recopilación de todas sus charlas que ha hecho durante un periodo de años. Y lo primero que pensé mientras lo leía era, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera conocido Bitcoin en esa época? Y ahora escuchando te digo, bueno, igual no hubiera sido tan, tan así, ¿no? Porque igual ahora no lo imaginamos como que, o sea, ahora, ahora lo entiendo, si lo hubiera conocido en 2014 me hubiera metido de cabeza, esto es maravilloso... Igual en el contexto en el que estaba Bitcoin también, las dificultades que tenías para comprar Bitcoin, lo poco conocido, el mundo que había, no era tan fácil darse cuenta de lo bueno y de todo lo que vendría después. Tu situación me...
0: personal, el, el momento mental en el que estás, o emocional, o de madurez. O sea, La madurez,
1: Sí, es. es
0: una combinación de cosas que te llega cuando te
1: tenía que llegar
0: y no hay manera
1: de Totalmente. cambiarlo. Totalmente. ¿no? Y luego has dicho algo súper interesante, que es el hecho de... De, de eso, esos aspectos secundarios ¿no? que, que da Bitcoin, el hecho de que no solo es todas las facilidades que nos da en comercios P2P, la, la, la propia autonomía si se quiere sobre los activos, sino es el hecho de que la juventud de ahora te, tendremos muchos problemas y los que vienen tendrán otros muchos pero por lo menos se ve un interés más real en aprender de economía, de cómo funciona el sistema monetario, el sistema económico, cómo funcionan los gobiernos, qué está pasando con el dinero, por qué hay inflación. Entonces, esto es algo que, que igual no es tan tangible como puede ser el, una economía a raíz de, de Bitcoin pero sí que hay un cambio de perspectiva a nivel de, de población en el que, bueno, ya nos preocupamos un poco más de, de por qué se está generando dinero y hay mucha más gente que es consciente de que, bueno, igual no es tan bueno que nos regalen dinero y ayuditas constantemente. Entonces, esto me parece súper interesante.
0: Sí, yo creo que sí hay un despertar en esta generación y creo que viene ocasionado y causado por, por, por estas tecnologías nuevas que están mucho más al alcance de la gente, que cualquiera puede utilizar sin sí, importar donde estés. Y que normalmente en las escuelas no nos enseñan, o sea, yo en yo, yo, mi experiencia personal veo también el programa de estudios que están ahorita llevando mis hijos, eh, muy pocas en realidad escuelas y, y personas le enseñan a la gente sobre finanzas personales, sobre cómo funcionan estas herramientas como el dinero que utilizamos todos los días y que son súper importantes para nuestra vida. Y que algo así como Bitcoin y criptodivisas te, te, te ayuden o te generen esa curiosidad y eh, te hagan recapacitar sobre lo que utilizamos todos los días y ver cómo son las reglas de esos juegos que estamos jugando. Son juegos finalmente que tienen reglas y que si no las conocemos, pues no lo podemos ganar. ¿no? Entonces hay que entender cómo funcionan las herramientas que usamos para poder utilizarlas de a nuestro beneficio.
1: Totalmente, 100% de acuerdo aquí. Oye, me gustaría saber un poco más también acerca de qué es MX eh, Web3, ¿no? Y también he visto que tienes un podcast, entonces si nos puedes contar un poquito de de esto. Claro que sí.
0: En el 2017 que empecé a eh, invertir en estos ecosistemas, a mí siempre me ha gustado eh, atraer a personas o buscar personas que tengan estas mismas pasiones y gustos, ¿no? En el 2007, 2008 que teníamos... eh, que me clavé, por ejemplo, en un periodo de, de tiempo con el tema de la jugada. No, me, nos gustaba mucho hacer jugadas de Texas Hold'em. Llegamos a organizar comunidades, llegamos a ir a torneos. O sea, es lo mismo. Juntar gente, conocernos, aprender de los demás. Creo que comunidad siempre ha sido súper importante. Es muy, muy importante todos los grupos de personas que tienen intereses comunes y identifiqué una oportunidad de empezar a buscar a personas y allá, a ayudarles a las personas también que querían entrar en este ecosistema. Hicimos un grupo de WhatsApp y desde 2017 lo tenemos, pero en realidad éramos personas de todos lados ¿no? del mundo. Eh, había gente de España, hay gente de Monterrey, de Ciudad de México, etc. Pero no empezamos a buscar reunirnos. La verdad, yo tenía un trabajo eh, donde me tocaba pues dedicarle la gran parte de mi tiempo a eso, eh, y en el 2021, finales del 2021, que me independicé, dije, no, o sea, esto no puede quedarse nada más en grupos de WhatsApp, tenemos que empezar a buscar personas aquí localmente para empezarnos a reunir, yo siempre he creído que juntar a personas en un lugar físico, con los mismos intereses, las mismas inquietudes y curiosidad, es súper importante para poder hacer equipos de trabajo para poder empezar a generar proyectos, para hacer actividades y también para conocer eh, con quién puede uno construir. Yo sí me di cuenta que muchas de las empresas y protocolos que han salido en este ecosistema han sido de, de, de startups que son de grupos de trabajo de 3, 4, 5, 6 personas. A veces construir solo es complicado, entonces empecemos a identificar aquí en Monterrey a las personas que querían y que... Generaban contenido que les gustaba sobre la cuestión y hablaban de él, que también estaban expuestos en redes. Y poco a poco fuimos conectando. Eh, y la verdad, lo que detonó las reuniones presenciales, que finalmente es lo que venimos haciendo con MX Web3 desde octubre, fue un evento muy grande que hubo aquí en Monterrey que se llama Blockchain Land. Ellos están, eh, tenían ya varios años haciendo eventos en Guadalajara y se llama Talent Land. Allá tenían una. Una tierra le llaman de eh, blockchain, otra tierra de fintech, otra tierra de emprendimiento y así. Y decidieron venir a Monterrey. Y en octubre del año pasado, que vinieron, vimos una ola de gente de todos lados. También identificamos a muchas personas aquí en Monterrey. Dijimos: No, ya no podemos esperar. Tenemos que aprovechar que estamos ya conectando, que ya conocemos a mucha gente. Que empezamos a hacer un grupo de, de, de un listado, perdón, de todas las personas aquí locales. Y dijimos: No, pues empecemos. Y uno de los primeros reuniones que apoyamos a coordinar fue con Blockchain Academy de Marco Muñoz, él da cursos y talleres y certifica a muchas personas, hicimos un evento con él y después dijimos ya no podemos parar, ¿no? entonces después de ese evento grande todos los jueves nos hemos reunido, yo creo que hemos fallado uno o dos jueves y ha habido mesas redondas, ha habido paneles de discusión, ha habido personas de comunidades que van y nos dan una plática, hemos traído gente de protocolos eh, que también han patrocinado ya tenemos ya fa, afortunadamente aquí una colaboración con Algorand en, tenemos un community manager aquí local que organiza eventos y poco a poco conectando viajando a diferentes eventos en la república y conociendo a otras comunidades, las hemos traído, hemos ido a eventos también en Ciudad de México en las Vegas, en Nueva York, y ahora fuimos a Bogotá. Y creo que, como decía, no, el conocer a otras personas y poder hacer ruido juntos que es súper importante. Y es lo que hasta el día de hoy nos hemos enfocado acá en MX Web 3. Yo sí creo que eh, la manera de acelerar la adopción de estas tecnologías es ayudando a la gente que quiera construir en ellas, a entender, a proteger sus activos, a trabajar con ellos y a usarlos de manera segura. Que eso es, pues hay mucha oportunidad, pero también hay mucho riesgo. Y es muy fácil, en mi experiencia, con personas y con un grupo que te ayude para poco a poco ir suavizando la curva de aprendizaje, que no sea tan, tan, tan difícil uno de, de, de entrar al 100% a construir. Finalmente queremos construir, y creo que es lo importante.
1: Totalmente. Esto, a mí me parece que una de las mayores cosas que tiene WebTags es que no solo es muy complicado a nivel de experiencia de usuario, es un... Es una tecnología maravillosa, es espectacular, pero tiene muchas limitaciones a nivel de usuario, de, de experiencia de usuario. El riesgo también, el, eh, el tener ese miedo quizás de que tus activos no estén seguros, de que se puedan ver eh, estafados, robados de cierta forma. La cantidad de redes también, que la que tenemos, ¿no? Al final, un día parece que, que Solana es lo mejor, otro día ya no, es Polygon, ahora ya es otra y nos vamos moviendo por redes. Entonces... Qué bueno es esto de poder juntarnos con gente que no solo algunos llevarán mucho más tiempo que nosotros y nos estarán ayudando constantemente, explicando ese camino que vamos a recoger, sino también juntarnos con gente que también está empezando. Entonces, a la par que yo voy re- recibiendo este feedback de-, de los que ya llevan tiempo, de que me voy educando poco a poco, también puedo ir educando a los que saben menos que yo y e ir apoyando esos conocimientos. Eso me parece buenísimo. Todo esto de juntarnos con personas, los eventos, las comunidades, para mí creo que es quizás el pilar número uno que puede generar adopción y proyectos de calidad en el ecosistema.
0: No, definitivo. Y algo que nos... nos, nos a mí me, me emociona mucho que me lo digan y es constante. Y todos los meses hay alguien nuevo que viene y me dice lo mismo, idéntico. Oye, no sabes cómo me, qué tan solo me sentía porque con mis amigos eh, tradicionales que tengo de toda la vida, que no les interesa esta tecnología, les platico yo cosas y me tiran al loco, nadie sabe del tema, no puedo platicar del protocolo nuevo que salió, de la blockchain nueva que estoy probando. O sea, me siento solo, me siento con con un hueco, porque quiero hablar de esto, quiero aprender de esto, y no hay nadie. Y a coincidir con con una comunidad y con personas que ya tienen un poquito de, de, de... Conocimiento del ecosistema y con la cual puedo mantener una conversación sobre un tema que me gusta, me dijo, me vuela la cabeza. Y de ahí que la primera vez que van, regresan todos los jueves porque es algo que les apasiona. Y finalmente, sí creo que es muy importante encontrar esos grupos y somos una una especie muy muy social, donde platicando y relacionándonos en la comida, en la cena, en la fiesta, va creciendo oportunidades de. Negocio o de colaboración, o finalmente de, 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 pues de sentirse uno bien con, con sí mismo y con sus pasiones. Y creo que es súper importante encontrar esos grupos de, de, de comunidades que te ayuden y con las cuales te sientas seguro y quieras estar en esos ambientes.
1: 100%. Y aquí, incluso yendo más allá, yo he empezado, bueno, es algo que le he estado reflexionando últimamente. En el sentido de la importancia que están ganando las comunidades a, a futuro, ¿no? O sea, ya, ya no es solo el hecho formativo de no sentirte solo, de estar acompañado, sino también la importancia que está ganando a nivel de proyecto. O sea, ya, bueno, no, no sé si alguno de los que pueda escuchar este, este episodio haya intentado levantar dinero en algún momento, sabrá que es muy complicado. Es mucho papeleo, es en muchos casos ir a pararse enfrente a un inversor que no tiene mucho interés por, por, por oírte, que tampoco conoce nada del ecosistema, que tienes que educarle acerca de qué, web, qué, de qué es Web3, más o menos educarle acerca de todo este ecosistema, luego explicarle tu proyecto, esperar a que esté listo y que quiera invertir y entonces esperar a lo mejor seis meses a que esa inversión se, se haga realidad. Pues Todos estos son procesos muy largos, muy tediosos y que también en parte Puede llegar a desenfocar ¿no? el, el punto de vista, el foco del emprendedor o el que esté construyendo. Luego, por otro lado, el marketing. O sea, es, es, es difícil hacer marketing hoy por hoy porque cada día empieza a aumentar el costo de adquisición de nuevos clientes. ¿no? En cuanto más tu marketing está dependiendo de, de una publicidad pagada en Facebook, en, en Google o en alguna de esas plataformas, no solo más dependiente nos hacemos, sino que más costoso y menos rentable pasa a ser nuestro proyecto. Y todo esto con, con comunidades, sean tokenizadas o no, porque en muchos casos ni siquiera es una comunidad NFT, sino es una comunidad de personas que se, que se reúnen en físico. Está el boca a boca, está el, 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 el crecimiento que propiamente la comunidad empuja ¿no? y, y colabora, aporta ideas. Empieza, hay gente que ni siquiera es parte del equipo pero se mete al barro y ayuda en todo lo que pueda, difunde el, el mensaje, llama a sus amigos, se lo comenta a todo el mundo. Son, en muchos casos, el primer inversor, el que primero aporta dinero para, para sacar adelante el proyecto. Entonces, para mí es un cambio de paradigma y de filosofía todo lo que trae Web3, ya no solo por ser dueño de nuestros activos, sino por, por tener nuestras comunidades y, y generar y comentar más comunidades, ¿no? O sea, que me parece buenísimo lo que estáis haciendo, tanto con... ...con MX Web es como lo que estás haciendo tú al fin y al cabo... ...que también estás haciendo muy bonita comunidad ahí por, por Twitter. muy
0: no, y la verdad es que... ...yendo también a la pregunta que decías del podcast... ...y de los espacios y del contenido... Y, ...o de la interacción y el tiempo que le dedica uno... ...o las personas a alguna red social... Creo que nos, nos hemos dado cuenta muchos y, y creo que es algo real donde la atención de la gente es súper valiosa. O sea, estar en los ojos y en los oídos de la gente hablando de temas que te gustan o de tus proyectos o de los proyectos de tus amigos eh, es algo súper importante. no Como tú decías, no llegar al cliente nuevo y que en realidad decida invertir algo de dinero o comprarte algún producto o servicio es complicado. Y si no estás bien posicionado, si la gente no sabe quién eres, si no te identifican como alguien que genera valor porque lo has venido haciendo durante algún tiempo o que vienes de la nada y, pues, ¿quién es él, no? O sea, ¿por qué voy a acercarme y comprarle a alguien que, 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 que pues, no conozco, que no identifico, que, pues, a lo mejor tiene un producto bueno, pero, pues, pues, si no lo está platicando y constantemente presumiendo, pues, nadie se va a enterar, ¿no? Y nadie lo va a usar. Entonces, eh, desde que empecé yo ya de independiente me di cuenta que las redes sociales eran una herramienta súper importante, que tener un canal de comunicación y, un, y una oportunidad también de tener espacios para platicar así como estamos haciéndolo ahorita tú y yo y como las conversaciones que tengo en el podcast que son conversaciones que normalmente no tendría a menos de que me estuviera grabando y que uh, le, le, le comentara a la gente que, lo iba, que, lo, que los iba a promocionar y que los iba a ayudar. Eh, son conversaciones que en un bar no tienes entonces son espacios de comunicación bien diferentes que te ayudan a ti a conectar con la persona a hacer relación con él para a lo mejor en un futuro hacer algo pero también que es difícil que se den en lo natural entonces construir en público, hacer ruido de lo que uno está construyendo y haciendo es súper importante y nos hemos dado cuenta aquí en Monterrey que es gran parte del éxito de la comunidad que somos muy activos en redes que la gente identifica cuando nos reunimos que ve las fotos y que se ve muy padre que el ambiente se ve chingón, porque así es pero si uno no está publicando y hablando sobre el tema, pues la gente no se entera entonces, sí ha sido una manera que hemos atraído a diferentes personas que han querido colaborar, que se ha acercado por ejemplo ya eh empresarios que quieren invertir en tecnología, políticos que quieren hacer proyectos con comunidades y que los estamos apoyando y es por el estar activo en redes, por estar hablando de lo que estamos haciendo, por estar publicando las fotos, por ser constantes en nuestros eventos y porque creo yo que hemos obtenido un poco de la atención que hay eh, de las personas que estamos activas y que también es súper importante que vean que sí se puede que repitan lo que estamos haciendo aquí. Yo he visto muchas comunidades que me dicen, oye, no manches, qué padre que están haciendo ustedes eso allá en Monterrey Ya empecé yo el mío acá en o ya empecé yo el mío acá en Sonora o Beto a Saber. Y oye, ¿cómo lo hiciste cuando tuviste un problema de este tipo? Y todo ese ayuda creo que es súper importante para que la gente sienta en confianza y que sigan fomentando estas reuniones y comunidades y ya sean digitales o en línea. Eh, pero sí, definitivamente... Web3 sin comunidades es, es, es muy complicado.
1: 100%. Y esto, has tocado un punto que, que me parece muy interesante porque últimamente, con todo esto de que Web3 también es un cambio de filosofía, se llega a demonizar demasiado el hecho de, de las plataformas centralizadas, ¿no? En muchos casos, bueno, la centralización parece que ya es cosa del demonio y que es intocable, cuando en muchos casos hay ciertas industrias que tienen mucho sentido, la, un rasgo de centralización. Pero a nivel de redes sociales hay mucha gente que ya es... Twitter es una mierda, eh, Instagram es una mierda, todo resulta que ya no vale para nada porque es centralizado. Y tienen problemas, que son reales, pero uno de los beneficios que tiene y las ventajas que todos podemos hacer uso es el que comentabas antes, que es el del descubrimiento. La capacidad que yo tengo para hacer un TikTok y que de repente me coja mil, dos mil o cinco mil o un millón de visualizaciones, que yo pueda poner un post en Twitter y me lo vean 20 mil personas... Todo este poder de descubrimiento es cosa que si le preguntamos a artistas del 2000, sacar su primer disco era súper complicado, ir a tocarle la puerta a todas las discográficas, ir a ver, buscar contactos, cosa que hoy tenemos la facilidad de, si yo soy artista, me hago mi canción, la subo a YouTube y a ver si pega. Un poco de marketing, un poco de comunidad y, y a ver si, si sale. ¿no? Entonces, no es de todo malo. Pero no quiere decir que no hayan cosas que tengamos que resolver o que ver a futuro para ver qué soluciones podemos tener. Es el caso, por ejemplo, de lo que le pasó ahora con Caro, con ¿no? Que, he visto caro, que claro. le han suspendido su cuenta y al final su comunidad, que no sé cuántos años llevará fomentándola y forjándola, es como que la ha perdido. Y entonces ahí nos damos cuenta que el contenido no es nuestro y que la comunidad tampoco es nuestra. Entonces, soluciones que tengamos a día de hoy, Web2. ...pues siempre nos queda igual el email marketing... ¿no? ...el recoger emails... ...el coger esta comunidad... Eh, ...hacerla nuestra... ...problemas asociados a esto... ...pues que a lo mejor es un email spam... ...y, y lo, lo abandona, ¿no? Otras soluciones... ...pues aquí entran los NFTs... ...muchas veces lo vemos como algo súper especulativo... ...pero por qué no podemos tener una comunidad NFT... ...que da acceso... ...que si se cae Twitter... ...oye, yo me llevo mi comunidad a, a otra plataforma... ...y estamos todos... ...o sea, todo el que tiene el NFT estamos aquí todos... Entonces, que, que también parte de que nuestra comunidad sea nuestra, pero no irnos al extremo de demonizar lo que tenemos ahora, porque al final nos dan herramientas súper valiosas a nivel de crecimiento y de, y de destruimiento, ¿no? Sí, en el caso de Caro es súper
0: eh, especial porque definitivamente perdió sus seguidores, perdió lo que tenía, pero no perdió la comunidad, eso sí creo que es importante y te quería dar ese ejemplo. Y po- porque... podemos
1: decir que ha perdido la audiencia, ¿no? Definitivamente de los seguidores y de la comunidad, que es la que la está empujando ahora para...
0: Volver. Exacto, y empezó hace tres días con creo que 100 seguidores, ya casi llega a los mil, o sea, la, la gente se unió y a ve, ve el valor que ella ha generado y sí son más de dos años fácilmente generando contenido, estando activa en redes, en espacios, y la verdad a mí me cae de toda madre, yo la desde que la conocí me, me encanta lo que hace y mucha gente le está ayudando a que recupere poco a poco eso, pero sí, definitivamente... Son herramientas que se pueden usar para muchas cosas, pero tiene sus limitantes. Y hemos visto cómo de la noche a la mañana te bloquean esa cuenta y pierdes años y años de trabajo. Y oh, empezar a ser complicado, pero bueno, la gente lo, lo, lo he visto que lo ha hecho. Y, y si en determinado momento toca hacerlo uno, pues bueno, tocará y ya le daremos. Pero sí, no el, el, el este ser lo que es web 3 puede llegar a solucionar estos problemas pero como tú decías, ¿no? La experiencia de usuario y en realidad la, el volumen de uso es muy poco todavía. Entonces sí. hay, hay que encontrar esas soluciones que nos puedan ayudar.
1: 100%. Oye, hemos hablado un poco también de de los de la propuesta de valor ¿no? que tenéis en MX, con todo esto de forjar eh, comunidad, igual con el podcast, pero me, me genera curiosidad el hecho que has dicho que vives 100% de... De, pues de esto, de web 3 entiendo que parte serán pues, los eventos a los cacudes y todo este tipo de cosas, pero ¿cómo, ¿cómo, o sea, alguien que quiera dedicarse a esto, cómo lo, cómo lo puede hacer? O sea, ¿Cuál es tu consejo? ¿Cómo es tu, tu día a día, no? ¿Y cómo lo has conseguido?
0: Buenísima pregunta. Eh, cada caso es particular, ¿no? Cada quien tiene su historia. En mi caso yo te puedo platicar que eh, tuve la ventaja de poder tener un, un, un trabajo 20 años, o sea, yo fui empleado 20 años 11 años en una empresa que hacía vidrio, otros 11 años en otra empresa que hacíamos automatización de edificios inteligentes me fue bien relativamente bien eh, y también he eh, tenido mucha suerte en el ecosistema cripto, o sea tuve oportunidad de, en el ciclo pasado aprovechar varias oportunidades ahí de, 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 de inversión que no me fueron nada mal y identifiqué una oportunidad aquí en México y en Latinoamérica de empezar a posicionar a, a, a marcas personales y proyectos eh, invirtiendo, yo le tuve que invertir pues en realidad vengo invirtiendo un par de años ya en los viajes en eh, dinero que tenía ahorrado para vivir en conocer a otras personas en, en, en pues hacer espacios, en generar contenido porque Finalmente, como decía, no, la atención y la, la, la gente se va a fijar en las personas que están constantemente generando contenido y que están constantemente generando valor y ahorita ya estamos migrando. O sea, ahorita, después de año y medio, dos años ya casi de, de, de estar muy activo, de estar platicando, de estar viajando, ya estamos entrando a en una etapa donde queremos que ya sea sustentable. O sea, yo tuve la oportunidad de tener un tiempo para poder dedicarle... Eh, energía a crecer una marca, a crecer una comunidad, para en determinado momento que ya estamos llegando cuando quisiéramos monetizar que fuera algo un poquito más sencillo, no digo que va a ser fácil pero creo que sí, con todo lo que hemos hecho eh, tenemos ya un avance para que esto pueda llegar a ser sustentable hay muchas personas que quieren invertir que quieren apoyar proyectos, pero yo todavía veo verde el ecosistema o sea, veo todavía a, las, a, los, a, a la comunidad, por ejemplo aquí en Monterrey no la veo lista todavía como con un, una solución a un problema, con un producto que en realidad pueda entrar al mercado y con una buena presentación, con un buen pitch deck para ir a levantar el dinero. Entonces, el espacio físico que queremos construir y que estamos ahorita abri- a punto de abrir, justamente es para eso, no para tener un área de trabajo donde podamos ver todas las ideas que trae la comunidad, identificar dónde en realidad podemos llegar a solucionar un problema, dónde podemos llegar a tener un producto que pueda venderse en el mercado el día de hoy, enfocarnos en ese producto, hacer el equipo y el grupo que va a ir a levantar dinero y por qué no, ir a buscar algún inversionista, o sea, aquí en Monterrey hay mucha capacidad, hay muchas universidades, hay mucho industria también y también hay gente con dinero que está buscando entrar en este ecosistema, pero creo que no han recibido la, la, la propuesta correcta y ahorita es donde ya todo ese trabajo y toda esa inversión que, que, que hemos hecho muchos de manera voluntaria y a veces pues, invirtiendo dinero y nuestro tiempo, pues, a ver si reditúa. Yo creo que sí va a redituar, Es lo que venimos trabajando eh, desde octubre acá en MX Web3 y creo que es súper importante que, que, que podamos hacerlo, ¿no? Pero finalmente, pues son personas con las que hemos estado colaborando que apenas conocemos desde hace un año. O sea, muchas de las colaboraciones y muchos de los grupos de trabajo que hemos visto son personas que apenas se acaban de conocer hace poquito. Y poco a poco hemos ido haciendo proyectos eh, pequeños, nos hemos ido dando dado cuenta de las fortalezas, de las debilidades de la gente. Y ya, poco a poco ya se ven equipos de trabajo. Entonces, nos gustaría que fuera, a mí en lo personal me gustaría que hubiera sido más rápido, pero me, me, me encanta que vamos despacio, que vamos tranquilos, que vamos... Eh, generando ese ambiente de colaborativo donde se están generando ya las, 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 los grupos que pronto esperemos podamos empezar a ofrecer ya producto eh, o servicio acá a la comunidad de Monterrey y a la comunidad Web3 en general
1: esto que, que comentas de, de que aún ves muy verde a la comunidad aquí de este lado nos pasa igual ¿eh? o sea hemos visto que hay buenas ideas en algunos casos hay muchas ganas en otros casos pero en la mayoría falta mmm, quizás un poquito más de madurez empresarial, o sea, un poquito más de saber cómo se maneja un proyecto financieramente, los recursos de, de caja, las inversiones, lo que es ir a levantar dinero, cuando levantas qué parte de vas a dar equity a la empresa, si, si das equity, eh, qué porcentaje vas a dar. Todo esto es, son temas que son muy importantes, que como lo dijiste muy bien, en la escuela no nos lo enseñan, entonces no muchos lo conocen, hace falta un periodo quizás de, de culturizar también a, al propio emprendedor, al el que conozca a nivel de marketing, al principio tenemos que ser esas navajas suizas, ¿no? el que hagamos un poquito de todo, un poquito de marketing para comunicar lo que se está trabajando, un poquito de, de venta para cerrar colaboraciones o nuevos usuarios, clientes, un poquito de economista o financiero para levantar ese dinero, para administrar el, el dinero que vaya generando la comunidad, y esto lo vemos en proyectos que de repente, en, yéndonos a las colecciones NFT, de repente hacen solo out y, y nunca cambiaron el dinero de, de cripto, ¿no? ni siquiera Nunca un soldando a
0: Fiat y baja el solano 90% y ya se les acabó la tesorería. O sea, hay muchos errores que hemos visto. Está bien, cabrón.
1: Totalmente. Entonces, aquí es donde quizás t- tiene mucho sentido lo que estáis haciendo. Es muy valioso porque es pulir ese, esos Madurar un poquito esa fruta que, es, que está ahí Que tiene mucho potencial Creo que le falta ciertos conocimientos Para que luego no salga y se reviente contra una pared Y el problema que tiene Web3 Que en muchos casos me parece que es demasiado injusto Es que si cometes un error Cuesta más que te lo perdonen Porque como es todo es on-chain Cuesta mucho más que te lo perdonen Entonces hay que, que ir un poco más pisando seguro Medir dos veces, cortar solo una Analizar bien en lo que estamos, empezar en pequeño, ir poco a poco escalando, a medida que vamos viendo errores vamos aumentando y no tirarnos de todo, ¿no? Hay mucha gente que ni siquiera valida la idea y esto es quizás eh, el ABC, ¿no? De emprender. Entonces me parece súper interesante lo que estáis haciendo, de ¿verdad? Sí, sí creo que es importante ir poco a
0: poco, ir conociendo a la gente, no firmar eh, la, la primera con cualquiera si no lo has experimentado en un proyecto pequeño, si no lo has visto bajo estrés, si... si, si. Si no te lo has llevado a la fiesta, si no le conoces un poquito más de su eh, vida personal, o sea, yo sí creo que es importante identificar bien a las personas con las cuales vamos a construir y irse despacito eh, creo que suma un chorro. Eh, finalmente, pues esos son los, los grupos que van a llevar a cabo a los proyectos y gran parte de lo que me ha tocado ver en el ecosistema entrando a un poco de todo, teniendo entrando en colecciones y, y, y también teniendo ese fomo a veces de sacar proyectos es, o sea, me frené un chorro de veces, nos frenamos mm. nosotros acá en, en MXW3, o sea, en el bull market para sacar un NFT, para eh, hacer algo porque no no, no o sea, veíamos todos los riesgos que hay y también las ventajas, ¿no? Porque existe la ventaja y la, el beneficio de que cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿no? Sí. Cualquiera puede de la noche a la mañana hacer una obra de arte, generar características distintas, generar una colección de 10.000 y venderla. Sí, es muy fácil, pero si nunca has trabajado con algún emprendimiento, si no tienes experiencia administrando dinero, si la parte técnica no la dominas, si el contrato te sale por ahí con alguna vulnerabilidad, hay mucho riesgo, o sea, hay mucha oportunidad, pero hay mucho riesgo, y hemos visto que la gente que se avienta sin conocer bien, acaba tronando los proyectos, entonces ir generando poco a poco confianza con las personas para después ir identificando con quién sí, con quién no y cómo es súper importante y probar pequeño, probar poco a poco, probar en pequeño, a mí me gusta mucho construir en público, hablar de los errores, hablar de los aciertos, ir aprendiendo sobre la marcha y ajustando el camino eh, y creo que todo se vale, puedes construir en privado, puedes hacer el grupo, equipo con alguien que ya tienes muchos años de conocer o eh, ir conociendo a la gente poco a poco, hay equipos que se han formado totalmente en línea, eso también tiene su riesgo, entonces yo sí creo que ir despacio, ir lento eh, empezar por proyectos pequeños y luego ir creciendo es súper importante y es lo que finalmente hemos estado haciendo yo a mi trabajo, yo, 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 yo estudié en una escuela Montessori, mis hijos están en una escuela Montessori y lo que le he aprendido al sistema es, prepara el ambiente prepara el lugar, prepara la, la, el espacio donde se va a reunir la gente genera confianza, genera seguridad y de ahí salen cosas fregonas. Y es lo que hemos estado viendo acá en Motorreca.
1: 100%. Oye, tengo la inquietud de, con esto de, de MX, ¿cuál es el.? No hace falta hablar de cifras, eh, si, si de pronto no te sientes cómodo, pero ¿cuál es el modelo de negocio que hay detrás? O sea, ¿cómo, cómo lo, lo hace sustentable a alguien que quiera entrar, por ejemplo, a, a la comunidad, que quiera usar eh, los espacios? ¿Cómo puede acceder?
0: Por lo pronto, no hemos cobrado nada para nuestras reuniones. Todos los jueves nos reunimos. Cualquiera que quiera ir es de forma gratuita. Hemos donado nuestro tiempo, el grupo de administración. Somos nueve personas las que nos reunimos todas las semanas, eh, una hora para ver pendientes, para ver planes a futuro: qué si el espacio físico que vamos a abrir, que si quién va a dar la siguiente plática el siguiente jueves, quién lleva la, las bocinas, detallitos así operativos. Somos nueve personas las que estamos haciendo este trabajo, pero ahora con el espacio físico vamos a tener que pagar una renta, vamos a tener que pagar luz, internet. Y ahorita tenemos un socio que es eh, un dueño, un, un amigo mío que es dueño de hoteles acá en la zona norte de Monterrey y él está invirtiendo en el ecosistema, él quiere también apoyar proyectos, eso ayuda muchísimo, o sea, conocer personas que te puedan apoyar de esa manera es muy importante. El espacio donde vamos a rentar es de una plaza comercial que él... Eh, tiene, nos está dando ahí una ventaja de no tener que pagar al menos los primeros seis meses el 100% de la renta, entonces híjole, hemos tenido mucha suerte eh, el modelo sustentable va a ser eh, a organizar eventos ahí, hemos estado tocando puertas con exchanges hemos tocado puertas con protocolos, hemos participado ya en grants, donde estamos recibiendo ya dinero que si sí, en Gitcoin vamos a participar en grants de comunidades como por ejemplo la de celo Eh, hay muchas oportunidades ahí en el ecosistema que no se han aprovechado, pero en realidad lo que queremos es eh, identificar esas empresas o proyectos que podamos llegar a generar pitches, buenos pitches, ir a levantar capital y quedarnos ahí en ese espacio trabajando. O sea, el modelo de negocio sí es todavía experimentar, probar y encontrar la manera de de hacer dinero. No lo tenemos todavía resuelto, eh, pero pues tenemos ventajas que nos benefician mucho para tener espacios físicos como este, donde sin tener que desembolsar mucho dinero podemos empezar a trabajar. Entonces eso es algo que, que pues nos ha dado mucha, mucho beneficio. No todos van a tener la misma oportunidad, definitivo. Este, cada quien tiene que encontrar su manera, pero pues sí, hemos aprovechado todos los conectes y los contactos que hemos por ahí generado y todo a raíz del ruido que estamos haciendo, de estar posicionado en redes, de, de decir oigan, aquí hay personas, aquí hay comunidad, aquí queremos construir, estamos buscando apoyo eh, y la gente se acerca. O sea, no, no voy a decir atraer ni, ni, ni voy a decir eh, el, eh, el secreto o, o lo que piensas. Eh, o sea, es actuar, ¿no? Es actuar poco a poco. Y de ahí pues, han llegado muchas oportunidades que nos han ayudado mucho.
1: 100% por esto. Yo no estoy tan de acuerdo con que sea que hayáis tenido suerte porque creo que es quitarle mérito, ¿no? Al final son, son años de trabajar, son años de, de poner dinero de tu bolsillo, años de caerte, de levantarte, de construir, volver a repetir, iterar constantemente. Entonces, más que suerte, yo digo que es reputación y que el hecho de que algún empresario pueda acercarte y decirte, oye, mira, yo te pongo el local, eh, te hago cierto descuento por seis meses, pues también es parte de lo que estás moviendo, ¿no? y lo que estáis moviendo como, como comunidad en cuanto a gente en cuanto a valor, en cuanto a la reputación que habéis forjado durante un tiempo y que mucha gente esto es, esto es algo que a mí me gustaría igual cambiar un poco o intentar darle más voz a esto, porque hay mucha gente que piensa que, que Web3 es todo dinero, o sea, como que en, hay perfiles, yo lo entiendo, hay perfiles y momentos en los cuales tú de repente necesitas dinero, otros perfiles que pues solo se enfocan en dinero, pero muchas veces olvidamos un poco el valor de conectar con personas y de, y de colaborar con personas, no buscando el dinero, el dinero llega y por mi experiencia personal termina llegando. O sea, yo durante mucho tiempo estuve haciendo cosas con, con personas sin ningún interés económico, yo con, con notas, con Enrique hacíamos space, hacíamos charlas en Discord, cualquier cosa que hubiera era una oportunidad para aprender, para relacionarte, para conocer personas y así con, con otros proyectos, con otras personas, hasta que llega el momento en que a alguien le resulta interesante lo que estás haciendo y entonces ahí empiezas a ver los frutos de, del trabajo que has hecho, entonces no es suerte para mí es, es el camino, ¿no? lo que has construido durante el tiempo.
0: No, totalmente totalmente, eh, ahorita estamos por ejemplo trabajando con, con, con una empresa que está muy de cerca con Chinálisis y ya quieren empezar a ofrecer servicios y talleres y cursos a los gobiernos y a las, a las agencias de investigaciones, y se acercan con nosotros porque saben que estamos hablando del tema, porque nos han visto por ahí en redes, porque lo que sea, no lo que venimos haciendo todo ese trabajo, toda esa constancia de, 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 de hablar sobre esto, de decir oigan, estamos aquí, queremos construir, estamos buscando quien apoye eh, y, y también tenemos tiempo y recursos y gente para mover ciertas cosas. Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Digo suerte, pero sí, sí es mucho trabajo lo que, lo que está detrás de todas esas oportunidades que llegan de repente y si hay pasión y si la gente ve que hay mucho interés y que se está haciendo cosas padres, se acercan a, a colaborar.
1: 100%. Al final es eso de que la suerte te pille trabajando, ¿no? Oye, con, con esto del, del camino que has recorrido, al final llevas ya, ya una experiencia que no muchos pueden decir, desde, desde 2017 ya son cinco años, eh, no, más, seis años ya, ¿no? Entonces, es una experiencia que no todo el mundo puede, puede decir que la tiene. ¿Cuáles son esas limitaciones, esos problemas que has encontrado en el camino, tanto como Mexi, como marca personal, como Mauricio, como persona, como con MX Web3 y el podcast. Eh,
0: definitivamente la, la experiencia del usuario al utilizar estas tecnologías es algo que estamos muy enfocados en ver cómo mejoramos. Eh, de to- dentro de todo lo que queremos construir, creo que la forma en la que una persona nueva conoce el ecosistema, a- usa una aplicación, genera una cuenta nueva, creo que hay mucha fricción. Eso sí me di cuenta eh, y es algo que he identificado que poco a poco, conforme he ido, que cambia, vienen esas solitas de adopción, porque es más sencillo para muchas personas entrar y quedarse. Entonces, una, la experiencia del usuario y el tema de seguridad. Siempre, en todas mis pláticas, siempre las empiezo con, con, con una frase que leí de, en el libro de, de Bitcoin Standard de Safe Inamus que dice, si en algún momento decides invertir tu dinero en comprar Bitcoin o criptodivisas, pero él habla de Bitcoin, invierte primero tu tiempo en aprender a utilizar las herramientas de manera segura, en aprender a cuidarlas, en aprender a protegerlas. Y ahí hay mucha, mucha área de oportunidad. Eh, hemos visto y se escuchan casos constantemente de personas que conectan sus carteras a wallets eh, o a contratos maliciosos, gente que tiene años en el ecosistema. O sea, imagínate... Gente que tiene años y años y años comprando, vendiendo NFTs, comprando, vendiendo tokens. De repente pierde millones de dólares por hacer un mal movimiento, por distraerse tantito. O sea, esos son yo creo que todavía las, las grandes retos que tenemos. Mucho de lo que hablo pues sí es de seguridad y de, de mejores prácticas, manejo de passwords, eh, las llaves privadas, ya hay... Y desde siempre ha habido, y, y, y mucha gente no utiliza carteras multifirma, o sea, talleres para eso, eh, que si el factor de autentificación, pues, detalles técnicos de seguridad, la experiencia del usuario, y en los eventos presenciales, pues la, la, la gente, ¿no? Y la variedad de... de, 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 de Personas que hay, la variedad de objetivos, los incentivos que cada uno tiene, el el alinear, todo eso ha sido importante, Eh, de repente hacemos reuniones donde hay alcohol y lidiar con problemas, con gente que se emborra, o sea, cosas así que tú dices, pues toca, o sea, finalmente las personas somos... Vamos a cometer errores, vamos a de repente fallar y nos vamos a caer. Y, y hay que definir, bueno, hasta dónde vamos a permitir cierta cosa. Eh, las reglas de la comunidad ha sido un tema bastante interesante. El cómo fomentar un espacio para que las mujeres se sientan seguras también ha sido todo un tema. Este, y es algo que me gusta a mí hablar mucho porque sí creo que es de las formas más fáciles de atraer a millones de personas es disminuyendo esa brecha de género y contando historias de éxito de las mujeres para que también se unan y sean eh, pues igual a la par de nosotros este. entonces todo eso eh, creo que es algo súper crítico ¿no? en, en, la, en la presencialidad es preparar el ambiente que sea seguro que la gente se sienta a gusto que no haya por ahí personas cruzando ciertas líneas hay que definir esas líneas y yo no las defino las definimos en consenso entonces es mucho de colaboración y de negociación eh, Pero la parte técnica también creo que es súper importante Todo lo que es seguridad, experiencia de usuario Y que Le facilitemos la vida a los nuevos Que quieren entrar al ecosistema, son los retos más grandes Que, 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 que yo creo, identifico Por ahí eh, Ya hablamos un poquito de la centralización De algunas aplicaciones, eso también Es un reto eh, Con el que estamos lidiando Afortunadamente a mí no me ha tocado pasar por una situación Como la de Caro pero si llegase a pasar, pues bueno, ya tengo alternativas, ya tengo cuentas eh, distintas que puedo que ya tienen algunos seguidores que puedo llegar a retomar. O sea, tener esos planes también de, de de los peores escenarios que pueden suceder y estar preparado para eso creo que también es importante.
1: 100%. Sería bueno igual analizar eso, ¿no? Si, si tenemos un plan de contingencia por si nos llega a pasar a esto, pues yo quizás no lo tengo y me lo estoy cuestionando ahora. Otra cosa que te quería comentar, quería hacer doble clic en algo que me parece súper interesante e importante, que es el hecho de, del papel de la mujer en Web3. Por un lado, a mí me encanta ver todas estas comunidades, DAOs y todas estas estos, sí, comunidades en general que se están realizando a, 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 alrededor de mujeres, de hecho de mujeres para mujeres. Esto me parece súper interesante, me, me gusta un montón verlo, porque... Es como ese primer espacio seguro que puede tener otras mujeres para entrar en el ecosistema. Entonces es mucho más fácil para la mujer, por desgracia, entrar a una comunidad de mujeres, hablar con ellas, conocer un poco de cómo funciona todo y luego ya ir, pues, apareciendo en otras comunidades. Pero hay algo que no me gusta y es el hecho de que nos separemos de esa forma, en que haya que tener una comunidad específica para mujeres. ¿Por qué no podemos estar todos juntos? Pero luego recuerdo un, un caso que hubo en, en un evento en México, que de hecho lo escuché en uno de tus Space, si no está, está, creo que eras tú con, con notas, están en el Space o algo, en el que había cierto acoso, cierto había un bueno, hubo muchas actitudes que, que fueron bastante incómodas para muchas mujeres que acudieron al evento es, ¿qué, ¿cómo podemos hacer para que la mujer se sienta cómoda para que podamos estar en comunidades hombres y mujeres juntos, porque muchas veces decimos, no hay mujeres en el ecosistema o sea, sí que hay, solo que están en su comunidad de mujeres, ¿cómo podemos incluirlas aquí, hacerles ese espacio seguro y que podamos estar todos ¿cómo podemos hacer tan siquiera algo por, por ayudar en ese espacio?
0: Nos ha tocado muchos casos donde hemos tenido que intervenir y hemos platicado de estos temas y lo hemos debatido y y, y hemos invitado a mujeres a que nos ayuden también a a mejorar muchos aspectos porque ha sido algo constante eh, que hemos tenido que trabajar, ¿no? Y cómo lo hemos tratado de resolver. Creo que se ha disminuido mucho el, 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 el que alguien se siente incómodo, por ejemplo, en algún lugar, pero ha sido definiendo lineamientos, definiendo reglas, eh, tomando acción cuando alguien cruza una línea hemos tenido que sacar a gente del grupo o sea del grupo de whatsapp y sabes que en nuestras reuniones lamentablemente ya no eres bienvenido o bueno con mujeres no nos ha tocado hacerle algo así a, la, a alguna mujer que ya no sea bienvenida pero podría llegar a pasar o sea podría llegar a pasar donde por x o y la acción de la persona o la actitud que toma un día o no un día constantemente es algo que no combina, que no ayuda, que resta en lugar de sumar y sí ha sido un proceso difícil porque sacar a alguien de un grupo, de una comunidad es, es, es doloroso para ellos y para el que lo hace, pero creo que hay que hacerlo, o sea creo que, creo que cuando alguien demuestra una, dos, tres veces que no puede convivir, que a lo mejor el alcohol es algo que lo está afectando mucho, o sea, ¿sabes qué? Retírate, lo siento, pero ya no eres bienvenido aquí, las personas no se sienten a gusto, y platicarlo, o sea, algo que nos ha tocado hacer es concientizar en nuestras reuniones, hablar del tema... Eh, debatir sobre opciones que podemos utilizar, re, escuchar también a las personas afectadas y eh, tomarles en cuenta y, y, y negociar con ellos soluciones y, y luego tomar acción. O sea, suena a veces dictatorial o suena medio cuadrado, pero yo creo que sí es importante tener lineamientos de, de comunicación, de, 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 de cómo queremos que se lleven los... Los, los eventos presenciales, cómo que queremos que se lleven los espacios en línea, porque también ha habido muchas peleas en, 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 en Spaces, por ejemplo uh-huh. y lo que sucede con esas personas también es algo interesante y, 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 y mucha gente pues no sé, acaban bloqueando a la persona, entonces es, es relación humana de una manera bien distinta que también muchos estamos explorando, porque los espacios tampoco tienen tanto tiempo eh, y son personas que a veces platican con otras personas que no conocen y en determinado momento sí se llegan a ver, entonces es, es ir lidiando poco a poco cada caso, pero creo que sí es importante dedicarle tiempo a platicar, a concientizar a los demás de las cosas que suceden y que se tomen acciones para que eso vaya mejorando poco a poco.
1: Sí, sí, 100% porque es complicado, o sea es triste también que al principio cuando yo empecé en comunidades de NFTs se veían más mujeres, pero también se veía esto de que hay hombres que parece que no, nunca han visto una o no pueden socializar con una sin tener que hacer sus cumplidos fuera de lugar o es, es complicado, es una situación bastante complicada y que en parte me gustaría que, que no se separaran comunidades de mujeres y hombres, sino que pudiéramos estar todos juntos, pero también entiendo en parte que alguna no se sienta cómoda y que prefiera, pues mira, voy a entrar en una comunidad de mujeres y aquí me siento más segura y, y más cómoda. Entonces, al hilo de esto, ¿Qué consejos le darías a alguien? Ya hemos hablado de la importancia de las comunidades, de todo lo que puede aportar. ¿Qué consejos le darías a alguien que quiera construir una comunidad?
0: Definitivamente que empiece, que empiece, que no... O sea, dependiendo de su situación física, su situación eh, en cuanto a las herramientas que tiene, eh, hay muchas personas que están en ciudades con, 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 con pocos entusiastas o con pocos... Eh, ciudadanos, ¿no? Pueblos pequeños, eh, a lo mejor ciudades muy retiradas, que empiecen poco a poco, que vayan identificando eh, en línea. Es muy fácil empezar a hacer comunidades, subirse a espacios a platicar con gente. Eh, también creo que en comunidades NFTs hay, hay, hay buenas oportunidades de hacer muy buena relación, o sea, empezar en línea con, con, con... si te gusta el tema ecológico, bueno, hay colecciones que recogen basura en la playa, si te gusta el trading, hay colecciones que te ayudan a hacer trading, No, o sea, una es, creo yo, estar muy activo en redes, identificar a las personas que tienen los mismos gustos que tú, eh, si estás en una ciudad grande, empezar a buscar personas que también estén ahí, mandar mensajes directos de la nada, y, oye, ¿sabes qué? Vi que estás aquí en a Saber dónde y veo que te gusta hacer esto, cuando platicamos, cuando nos juntamos, perderle el miedo a conocer a personas nuevas, creo que es muy importante, eh, mandar mensajes de la nada a gente para conectar con ellos, también es muy importante, subirse a espacios en, en, en Twitter, en X, creo que también ha ayudado muchísimo a personas a conectar, eh, ser muy activo en redes también, publicar lo que te gusta, hablar de tus pasiones. Eso atrae a personas que tienen los mismos gustos que tú y te van a buscar para mandar DM. Ser muy cuidadoso también de esos DMs que recibes, este, que puede haber mucho fraude, ¿no? Pero sí, sí creo que es, este, como dicen en inglés, putting yourself out there, ¿no? O sea, poniéndote, hablando de lo que te gusta, identificando a las personas que también les gusta lo mismo y poco a poco ir buscando esos grupos con los que... Te sientes a gusto, con los que puedes platicar bien en un WhatsApp o en un Discord o en una reunión presencial. Si hay reuniones presenciales, vayan, traten de conectar. Una plática que yo tengo eh, que empujo mucho es que la tecnología blockchain puede ayudar a los eventos, pero los eventos también pueden ayudar a que se formen equipos de trabajo para desarrollar tecnología. Entonces, cuando uno va a estos eventos, pues sí es seguir enfocado en conocer, a escuchar, a conectar con personas y poco a poco ir haciendo relación pero sí es trabajo, o sea, es un, una chamba constante de estar publicando o de estar participando y de identificar con quién sí, con quién no, y apenas es probando, 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 ¿no? Ya con un celular puedes hacer muchas cosas, un celular e internet puedes acercarte a muchas comunidades digitales que luego se pueden convertir en comunidades presenciales, depende de dónde esté cada uno, pero sí, definitivamente es dedicarle tiempo a... Eh, con el enfoque de conectar y hacer comunidad, o sea, si tienes que ir pensando en, hoy quiero platicar y conocer a tal persona y saber qué hace y qué es lo que busca, cómo le puedo ayudar, cómo me podría ayudar o sea, esas esas pláticas creo que son súper importantes
1: totalmente, buenísimos consejos y los firmo todos, me parece que sobre todo el hecho de perderle el miedo a mucha gente, a hablarle, a acercarte, súper interesante, y el hecho de ir a eventos, ¿no? Que muchas veces no vamos y es donde, bueno, más, más relaciones se pueden generar. Ya, bueno, están las preguntas así un poco más de, del podcast que tenía para hacerte. Ahora me gustaría que nos recomendaras una, un podcast, una película, una lectura, algo que, que piensas que puede ser interesante. El libro que
0: mencionaste de Andreas, de Internet of Money, está increíble. Eh, el 1 el 2 están muy buenos. También el que mencioné yo de Bitcoin Standard de Safe es uno que me, me gusta muchísimo. Hay un. hay un libro. Bueno, yo, yo, yo. Eh, digo, el, el, Aquí está. El, hay un artículo que ya convirtieron en libro. De. se llama Vijay Boyapati. Eh, The Bullish Case for Bitcoin. Es un artículo como de uno, una hora más o menos tardas en leerlo, pero ya le hicieron libro. Él está hablando de este ecosistema de una manera increíble. Me gusta muchísimo cómo lo, 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 lo describe él, las ventajas, las desventajas, el por qué ve eh, esto como algo que pueda llegar a transformar el mundo. De podcast, en español, me gusta mucho el de Cerebro Web 3, por ejemplo, que es este, Mauricio hostos y Corma y eh, Ah, se me fue el nombre de, 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 de la otra persona que está por ahí. Eh, ellos hacen un podcast bastante, bastante bueno. Por ahí estás lanzando una amiga que se llama La Chica Web 3, también un podcast nuevecito que acaba de lanzar su primer episodio, que la verdad me gustó mucho. Para las mujeres yo creo que estaría chido que, que la escucharan. Nada tiene otro podcast también totalmente distinto, eh, hablando de temas de arte y de todo lo que le ha tocado vivir a ella. Su historia también está muy, muy interesante eh, para cualquier chava que quiera escuchar a alguien que, que, que está haciendo muchas cosas en el ecosistema. Es, es, es alguien que inspira mucho. Y videos de YouTube hay un chorro. Eh, todo lo de Andrea Sandanopoulos, todas sus pláticas me, me las aventé y son buenísimas. La verdad es que ya hay mucho contenido en español, en inglés eh, que podemos escuchar y, y, y disfrutar y creo que sí conviene dedicarle un poco de tiempo a, a echarle un, un, un vistazo a todo eso
1: eh, Buenísimo porque algunos podcasts no, no los conocía y sobre todo el artículo no lo había escuchado nunca y los, las otras lecturas sí que las he hecho, pero este me interesa mucho Te voy a que mandar el link más... porque Sí, está muy bueno. por favor porque quiero dejarlo también en, en la descripción del episodio, de dejar pues tanto las lecturas como el artículo y, y, bueno, y los podcasts que has recomendado que me parece súper interesante. O sea que muchísimas gracias por eso. Y ya por último, para terminar, si a qué invitado te parece que sería bueno tener por el podcast.
0: Gran mm, pregunta. Eh, yo creo que tendría que pedirle a, 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 o te recomendaría a una mujer. Una mujer, no sé cuántas mujeres te ha tocado entrevistar, pero sí... Ahorita han estado tengo siendo. Una pendiente
1: ellas. por ahí, pero no, no es del ecosistema tanto como el nuestro.
0: Sí, hay, hay, hay artistas que te pueden recomendar como Miquita, como Ananá. Eh, hay una, tengo una amiga ahí que está haciendo una, una un exchange, se está levantando un exchange y levantando dinero, que se llama Natalia Cueto, que también es muy buena para poder entrevistar. Eh puedes entrevistar también a lo mejor a la senadora Indira Kempis, este, que ella está platicando mucho de estos temas. ¿Quién más? Por ahí está Sandra Martínez, la que está organizando todo el tema de la ONU, que están ahorita las mujeres platicando de web3 en se la ONU. Ahí en Twitter. Por ahí he estado colaborando con ellas también para su colección de NFTs y eh, el betaverso que están haciendo. Eh, la verdad las chavas ahorita he visto que están bien movidas, que están muy inspiradas, que también han encontrado que hay mucho apoyo ahorita para las mujeres, para atraer a más mujeres. Entonces sí, yo creo que te recomendaría alguna de ellas
1: oye pues Miquita y y Ananá por, por estar tanto en X la, las tengo más vistas les conozco un poco más interesante la, la historia de las dos son chicas que están haciendo un trabajo fenomenal las demás no las conocía y voy a tomar nota de todas y seguramente tal en un futuro porque me, me gustaría traerlas tanto a mi como a Ananá como a las demás que son perfiles súper interesantes así que nada estas eran las preguntas que tenía para hacerte en el podcast una vez más agradecerte por por sacar tiempo, por venir, porque, bueno, lo comenté en Twitter la semana pasada, que hemos tenido, ya lo intentamos la semana pasada, no se ha podido por, por problemas de la plataforma y mil historias, o sea que o saques el tiempo dos veces, te lo agradezco, sé que tienes familia, sé que tienes tus cosas también por hacer, y al final el tiempo es el único activo realmente escaso que tenemos, no, o sea que muchísimas gracias por eso.
0: No, me encanta platicar con, con, con personas que están creando cosas, o sea, esto es algo súper chingón que le dediques tiempo tú también a entrevistar a las personas, a dar a conocer estas historias eh, como decía, ¿no? Estas pláticas a veces si no las grabamos, si no las subimos a alguna plataforma, es difícil que las tengamos, entonces también te abre a la posibilidad de conocer mucho más a, 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 al que está por ahí detrás de la pantalla o al que estamos viendo aquí enfrente para un podcast o algún pedazo de contenido y Creo que es súper importante tener estas estas conversaciones eh, y que traigas a más personas que estén desarrollando el ecosistema y contando sus historias. Creo que es súper chido. A mí me gusta hacerlo mucho con el podcast que tenemos de Proof of Value. Me gusta hacerlo también en los espacios físicos que tenemos acá donde la gente puede ir a platicar de sus proyectos. Este jueves, por ejemplo, va a ir Alejandro Mena, que trae ahí un proyecto de NFTs de Lobos Boreales, que está trabajando con una empresa que tiene... Eh, salones de conciertos y quieren empezar a vender membresías para sus boletos, etcétera. O sea, hay gente que está experimentando ya con la tecnología y poderles dar ese escenario para platicar y que reciban retroalimentación de de, de entusiastas que ya están a veces con mucho tiempo en el ecosistema o poco, creo que es súper importante para poder desarrollar esos productos que vamos a poder utilizar para cambiar el mundo. Entonces, eh, el generar esos espacios de discusión esos espacios físicos son los que estamos haciendo. El local físico que vamos a abrir, también le estamos dedicando mucha energía y estamos bien emocionados de poder empezar a construir ahí. Si hay alguien por ahí que escuche esta grabación y que quiera apoyar algo así o que me pueda conectar con algún protocolo, con algún exchange, con algún contacto, todo es bienvenido, todo suma, como digo, por ahí. Y me pues encantado de venir a platicar, la verdad, este de estos temas y de lo que estamos haciendo por acá en Monterrey. Y gracias, muchas gracias
1: por la invitación. Nah, a ti, y eso una vez más agradecerte, de verdad que es, es un placer encontrar este tipo de perfiles en Web3, demostrar un poco también y, y dar visibilidad de que no es humo, no es especulación, no son polémicas, no son malos rollos, hay gente que está construyendo y que lo lleva haciendo durante muchos años, como, como es tu caso, así que, un, un placer, enhorabuena también por, por todo lo que estáis haciendo, las mejores de las suertes y si quieres me gustaría que utilizas este espacio para que digas pues también tus redes sociales donde te pueden encontrar el podcast donde sueles los episodios suelen subir los episodios qué día y el que quiera animarse a ser parte de MX web test cómo lo puede hacer ¿no?
0: claro que sí muchas gracias yo soy mauricio cruz en todas las redes estoy como maximalist eh, X estoy como Maximalist en en Instagram Maximal.ist mi página es igual Maximalist.com o Maximal.ist tenemos el podcast que se llama Proof of Value estamos en YouTube y estamos en Spotify, los martes y jueves a las 12 de la tarde hora de Ciudad de México tengo un espacio en X platicando con personas diversas, a veces hablamos de economía, a veces ayer hablamos por ejemplo de un bootcamp de una empresa de DeFi hizo un examen eh, on-chain, eh, ahí nos estaba platicando de cómo lo estaban desarrollando, a lo mejor mañana hablamos de Chainalysis y el evento que va a haber el 28 de septiembre en la Ciudad de México, donde ellos ya están entrando en, en el mercado latino y que quieren empezar a vender servicios, hay debate y hay polémica con, con, con ellos, pero bueno, finalmente yo creo que todas las empresas que están construyendo el ecosistema, de alguna forma u otra, están ayudando a que esto sea más fácil de adoptar que se conozca un poco más, entonces... Pues todas las iniciativas que traemos, pues es 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 parte de también lo que venimos haciendo. Si quieren, los jueves en Monterrey nos reunimos todos los jueves. Nuestras páginas son mxweb3.com. En X estamos también como mxweb3, todo pegado. En Instagram publicamos también mucho mxweb3, todo pegado. Estamos platicando con universidades. Eh, El 5 de octubre va a haber un congreso en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nos estamos acercando con el TEC de Monterrey, entonces alumnos, estudiantes, cualquier entusiasta que esté aquí en Monterrey que quiera participar, síganos en redes, búsquenos y con gusto les ayudamos a que la curva de aprendizaje pues, sea más, más suave ¿no? y que no, no, no sufran mucho al entrar al ecosistema y si quieren construir, pues también aquí estamos para ayudarlos a construir.
1: Buenísimo, pues de todas formas, en la descripción del, del episodio vais a tener tanto las redes sociales como las recomendaciones que ha hecho de podcast, lecturas y, y demás. Así que nada, Mexi, muchísimas gracias por venir, un abrazo y nos estamos viendo por las redes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que os habéis quedado hasta, hasta aquí. Espero que este episodio os haya servido de inspiración, que os haya aportado ideas de valor. Que podáis rescatar cosas interesantes de, de esta charla que hemos tenido con Mexi. Realmente a mí me ha gustado mucho, ha sido muy interesante toda la experiencia que, que ha vivido en estos años en, en Web3. Lo que se está construyendo a nivel de comunidad, que es que personalmente pienso que va a ser eh, cosas de las más importantes en el futuro, el tener una comunidad, formar una comunidad. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos la semana que viene con otro episodio oportunidades descentralizadas ya de episodio número 10, primer número redondo. No es mucho, pero es algo, ya vamos consiguiendo acumular más episodios en el podcast. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle like, suscribiros en, en YouTube, compartir el, el podcast si estáis en, en Spotify, darle like o retweet si, si estáis en X. Y compartirlo, ¿no? Si, si, si os ha gustado, compartirlo con alguien que le pueda resultar interesante este, este episodio. Y dejar en los comentarios también si tenéis algún invitado interesante que, que podamos traer para un episodio futuro. Así que nada, os dejo disfrutar del fin de semana. Nos vemos el sábado que viene, 8 UTC, 10 m en España, con otro episodio por Túnebres Interesadas. Sí, Chau, abrazo grande.